0: Gnade sei mit euch von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Die Zeit zwischen den Jahren, so nennen wir ja diese Woche, ist für mich immer eine besondere Zeit. Auf der einen Seite ist da das Kirchenjahr, das, wie schon angedeutet von Henning, uns immer noch in die Weihnachtszeit hineinstellt und mit der Botschaft der Weihnachtszeit konfrontiert und diese Botschaft weiter lebendig hält. Und dafür sind wir dankbar. Und dann ist da auf der anderen Seite schon das Kalenderjahr, das uns mit ganz anderen Fragen konfrontiert in diesen Tagen. Viele von uns sind dabei, Rückblick zu halten, so einen ganz persönlichen, sich bewusst zu machen, was hat das Land, das Jahr gebracht, das jetzt gerade sein Ende zu strebt, Geziehen, Bilanz, und wir sind auf der anderen Seite dabei, jetzt nach vorne zu denken, das Neue schon zu planen, was jetzt so verheißungsvoll auf uns wartet. Der Kalender ist leer, früher, weiß ich noch, war es eine riesige Freude, den Kalender zu öffnen, er war so weiß, so jungfräulich und dann fing man an, ganz sauber und ordentlich die feststehenden Termine einzutragen und das alles ist dann im Laufe der nächsten Monate ein bisschen anders und unordentlicher geworden und schmuddeliger geworden, geht ja gar nicht anders. Aber diese Freude, in diesen Tagen das Neue zu planen. Wenn ich so an Planung für das neue Jahr denke, bin ich jetzt so ein bisschen gehalten innerlich. Denn bei aller Planung, die wir so vornehmen für ein neues Jahr, wir wissen nie, was kommt wirklich. Wenn mir einer gesagt hätte, genau vor einem Jahr, was ich heute denke, lebe und tue, dann hätte ich ihn für verrückt erklärt. Ich hatte keine Ahnung davon, dass ich Ende 2018 kein Gemeindepastor mehr bin. So war das nicht geplant vor einem Jahr. Aber dann sind da die Lebensüberraschungen. Und auf einmal werden wir Wege geführt, stehen wir vor Entscheidungen, auf die wir nicht vorbereitet waren. Und wir müssen uns entscheiden. Darum bin ich so ein bisschen vorsichtiger geworden. Am Anfang des Jahres, so sieht das ungefähr für mich aus. Also ich stehe vor einer Kreuzung, habe ganz, ganz viele Abzweigungen und weiß gar nicht, was ich hinter den Abzweigungen wirklich als Ziel verbinde. Da könnt ihr das lesen. Einige von uns, vielleicht. Also, ich bin ein wenig vorsichtig geworden, was so meine Planungen angeht. Und wurde in dieser Verunsicherung vielleicht auch an meinen Konfirmationsspruch erinnert. Der mich nun ich weiß gar nicht, wie viele Jahre, 50 Jahre etwa, begleitet. Da sagt der Psalmist, Psalm 86, diesen Spruch habe ich damals mit meiner Mutter in einer Stillenstunde ausgewählt, bevor dieser große Tag kam, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit, erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Weise mir, Herr, deinen Weg. Dieser Grundgedanke hat mich damals gepackt. Ich dachte, das ist ein gutes Wort für das, was jetzt so an Leben zu bewältigen ist. Gott, ich möchte irgendwie mit dir unterwegs sein und bitte dich, dass du mir hilfst, deine Gedanken zu denken. Dieses Wort war dann sehr wichtig in den großen Fragen meines Lebens, die dann bald anstanden. Welchen Beruf wirst du erwählen? wie sieht deine künftige Lebenspartnerin aus, als ich dann mein Studium abgeschlossen hatte, wo wird mein künftiger Dienstort sein, Stuttgart oder Berlin, viele Fragestellungen, immer begleitet von dieser Grundfrage oder dieser Grundsehnsucht weise, du mir Gott, doch meinen Weg. Dann so, Die Kinder bekamen tausend Fragen, wie wir unsere Kinder erziehen, was wir unseren Kindern mitgeben, was wir ihnen empfehlen, Richtung Schulentwicklung, Studium und so weiter, Richtung Partnerwahl. Immer die Frage, wo ist der Weg? Und dieses innere, diese innere Erwartung, diese innere Sehnsucht, Gott, weise du mir doch bitte deinen Weg. Und tun sich damit ja sofort Fragen auf. Wie sieht das denn aus mit dem Weg Gottes? Was können wir erwarten, wenn wir nach den Wegen Gottes fragen? Und diese Frage möchte ich beantworten mit einem, Psalm, einem anderen Psalm, Psalm 25, einige Verse daraus. Da schreibt David, der ja nun wirklich herausgefordert war, der unglaublich viel bewältigen musste an Krisen, an Hochzeiten, der... Der ja an zentraler Stelle, der auch der Heilsgeschichte, die Gott mit dieser Welt schreibt, nun Verantwortungsträger war, erkennt diese Frage nach den richtigen Wegen und er schreibt in Psalm 25, Herr, ich sehne mich nach dir. Mein Gott, auf dich setze ich mein ganzes Vertrauen. Lass mich jetzt nicht fallen, und zum Gespött der Leute werden. Herr, zeige mir, welchen Weg ich einschlagen soll, und lass mich erkennen, was du von mir willst. Lehre mich, Schritt für Schritt nach deiner Wahrheit zu leben. Du bist der Gott, bei dem ich Rettung finde. Zu jeder Zeit setze ich meine Hoffnung auf dich. Herr, erinnere dich an dein Erbarmen und deine Liebe, die du den Menschen von Anfang an bewiesen hast. Denk nicht mehr an die Sünden meiner Jugend und vergiss mein Vergehen von damals. Denk stattdessen in deiner Gnade an mich. Du bist doch voller Güte. Ja, der Herr ist gut und gerecht. Darum führt er die auf den richtigen Weg zurück, die ihn verließen. Allen, die ihre Schuld eingestehen, zeigt er, was richtig ist und wie sie sich nach seinem Willen, wie sie nach seinem Willen leben sollen. In Liebe und Treue führt er alle, die an seinen Bund und seine Gebote halten. Herr, mache deinem Namen Ehre. Und vergib mir meine schwere Schuld. Was ist mit dem, der Ehrfurcht vor dem Herrn hat? Der Herr zeigt ihm den Weg, den er gehen soll. Er schenkt ihm Wohlstand und Glück. Und seine Nachkommen werden das ganze Land erben. Menschen, die den Herrn ernst nehmen, zieht er ins Vertrauen. Er lässt sie verstehen und erfahren, was sein Bund mit seinem Volk bedeutet. Die Engen meines Herzens mache weit und führe mich heraus aus meinen Bedrängnissen. Soweit dieser Psalm. Ich möchte noch mal beten. Herr, in der Frage, wo soll es hingehen das nächste Jahr? Wo ist der Weg, den wir gehen sollen? Willst du uns helfen, auch mit diesem Wort Gottes? Hilf uns die geistlichen Prinzipien und Wahrheiten zu erkennen, so dass wir mutig und zuversichtlich dieses Jahr beginnen. Danke, du bist jetzt hier. Amen. Die Grundthese dieses Textes ist es, ist die, dass David davon ausgeht, dass Gott Wege für uns vorbereitet hat. Wir sind nicht einfach alleine unterwegs, sondern der, der uns geschaffen hat, der uns liebt, der in unser Leben investiert. Er hat gute Pläne für unser Leben. Und wenn wir anfangen, diese Pläne zu erfragen und zu gehen, dann sind wir auf Gottes Wegen unterwegs. Und wie wir gleich sehen werden, ist das sehr verheißungsvoll. Deine Wege, Herr, tu mir kund, deine Pfade lehre mich. Paulus kann im Epheserbrief sehr bewusst sagen, dass da von Christus her gebahnte Wege sind, geplante Wege für uns sind, dass die Dinge vorbereitet sind, die wir tun sollen. Und wenn wir das entdecken, dann haben wir Grund, sehr erwartungsvoll in die Zukunft zu gehen. Aber der Ausgangspunkt von David in diesem Psalm ist ein ganz anderer der Ausgangspunkt ist ganz große Betroffenheit über falsche Wege, die David gegangen sind, über problematische Wege, die David gegangen ist. Seine Jahresbilanz sieht sehr düster aus. Er beschreibt es in diesem Psalm sehr, sehr klar. An die Sünden meiner Jugend und meine Vergehen denke nicht mehr Gott wir haben noch andere Verse im Kopf, die ich gerade vorgelesen habe, die das beschreiben. Hier ist David sehr betroffen. Seine Bilanz ist eine Minusbilanz in dieser Situation. Gott, ich habe mich oft genug falsch entschieden. Die Wege, die ich gewählt habe, waren nicht deine Wege. Das könnte also auch für diese Tage eine Botschaft an uns sein, in dieser Übergangsphase hin zu einem neuen Jahr, dass wir uns ganz bewusst fragen, welche Qualität hatten die Wege, die ich 2018 gegangen bin? Welche Qualität hatten die Entscheidungen, die ich getroffen habe? Waren das gute oder problematische Entscheidungen? Was könnten problematische Entscheidungen sein? Ich mache euch den Vorschlag dass es Entscheidungen vielleicht sind, die wir ganz unbedacht getroffen haben. Kennt ihr diese Situation, dass ihr Entscheidungen getroffen habt und Tage oder Wochen später kommt man zu dem Ergebnis, ihr sagt mal, was war denn das? Wie blöd musst du denn sein, dass du solch einen Mist gewählt hast? So kopflos du bist hineingestolpert in etwas was dir vor die füße gelegt hast und ohne nachzudenken hast du zugegriffen mit dem ergebnis dass du wege gewählt hast die eigentlich nicht hilfreich waren kennt das jemand also ich strecke meine hand ganz so ich kenne das kenne ich und das passiert mir noch mit 63 jahren Deswegen predige ich heute Morgen für mich. Weise mir, Herr, deinen Weg und bewahre mich vor unbedachten Wegen. Kennt ihr auch das, dass man trotzige Entscheidungen trifft und trotzige Wege geht? Innerlich weißt du ganz genau, was Sache ist. Du hast eine innere Peilung, du hast ein Gewissen, du hast einen inneren Maßstab in deinem Herzen, du hast Werte Prinzipien, die dir eigentlich wichtig sind, aber dann gibt es auf einmal in deinem Leben eine Situation, die ist so begehrenswert, die Person, die Sache und ich tue alles, um genau mich dafür zu entscheiden und irgendwie will ich bewusst diese innere Stimme überhören voller Trotz sage ich mache es trotzdem auch wenn ich eigentlich andere Leitprinzipien habe aber das ist jetzt so wichtig das ist mir so bedeutend ich habe so viel Lust darauf dass ich das einfach mache spreche ich von unbekannten Dingen oder die Menge unserer trotzigen Wege und ich brauche noch einen Vorschlag das Problem fremdbestimmter Entscheidungen und fremdbestimmter Wege. Es soll ja vorkommen, dass Eltern für ihre Kinder, als die noch im Mutterleib sind, schon den Plan für die Zukunft haben. Da ist schon klar, welche Schulausbildung das Kind machen muss, welche Abschlüsse es erreichen soll, dass es die Firma übernehmen muss oder einen bestimmten Karriereweg gehen muss und dann ist der Neuankömmling einfach nur formbare Masse seiner Eltern und muss die Wege gehen, die ihm davor gezeichnet sind. es ist nicht mehr die Frage nach dem, was Gott in ein Menschenleben hineingelegt hat. Und das ist ja in viele Katastrophen hineingeführt. Die Buddenbrooks erzählen solche Wege. Kennst du das, dass du manipuliert bist? und Entscheidungen triffst, manipuliert durch den Ehepartner, manipuliert durch das Team, mit dem du beruflich unterwegs ist, manipuliert von, den, von dem Chef. Du bist hineingenötigt in Wege, in Entscheidungen, die eigentlich nicht mit dem übereinstimmen, was letztlich an Sehnsucht, an Überzeugung in dir lebt. Und wenn wir dann keine Zivilcourage haben oder ein solches Standing im Leben haben, dann gleiten wir in Wege hinein, die nicht unsere Wege sind. Fremdbestimmte Wege. Und das können Momentaufnahmen sein, die uns jetzt für einige Wochen in Atem halten, dann können wir diese Dinge korrigieren. Und es können Entscheidungen sein und Wege sein, die dann eine ganze Lebensgeschichte beeinflussen. Und vielleicht ist manche hier der zu solch einem Ergebnis kommen muss. Ja, vor 30 Jahren habe ich eine Entscheidung getroffen, habe ich einen Weg eingeschlagen, den ich besser nicht hätte einschlagen sollen. Falsche Wege. Und heute muss ich die Konsequenzen tragen. Und das kann mit einem riesigen Preis verbunden sein. Manchmal versuchen wir uns durch einen Rundumschlag dann davon zu, äh, zu befreien, aber wenn wir das wieder unreflektiert tun und ohne Hilfe, kann ich von einer Katastrophe in die nächste gleiten. Also was tue ich angesichts solch einer Bilanz? Und hier steigt eben der Psalm wieder ein. David hat das alles erlebt, hat das alles hinter sich. Und darum bei ihm so der Schrei, Gott, du siehst meine Wege, alle Falschen Entscheidungen, die ich getroffen habe, sei mir gnädig. Die erste Antwort ist dann, dass wir Verantwortung nehmen für die falschen Wege, die wir gegangen sind. Eines darf nicht passieren, dass die falschen Wege, die wir gegangen sind, uns in Verdammnis reinbringen, dass wir anfangen, uns selbst zu verachten, uns selbst nicht mehr zu vertrauen und sich so eine Karriere hinlegen, wo wir uns dann einfach nur noch gehen lassen und selbst im Spiegel nicht mehr anschauen können. Das will unser Gott nicht. Er hat eine Alternative für uns. Die Alternative wäre jetzt auch nicht, dass wir dann versuchen, die falschen Wege gut zu reden und irgendwie das Beste hervorzulocken, um uns dann doch zu überzeugen, ja, ganz so schlimm ist es ja doch nicht, vielleicht war es ja doch richtig. David ist viel ehrlicher, er kann die Dinge benennen und er kann zu seinem Gott kommen und sagen, Gott, ich habe Mist gebaut, das war eine Katastrophe. Und er nimmt dann eben die Sache wirklich ernst und er bittet von Gott Vergebung. Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, denn sie ist groß. Wege, die wir nicht mit Gott gehen, bedeuten immer, dass wir Potenziale verschleudern, dass wir Ziele nicht erreichen, die wir eigentlich erreichen dürften, sollten. Und das macht unser Leben arm. Und das ist im Blick auf den Schöpfer und den himmlischen Vater, der gute Wege für uns gebahnt hat, ein Problem. Das ist letztlich Schuld vor Gott. Ich lebe nicht in den Potenzialen, in den Zielen, die Gott mir eigentlich, für mich eigentlich gedacht hat. Und Schuld muss vor Gott benannt werden und muss vor Gott bekannt werden. Und dann argumentiert David mit dem, was uns eben Christus dann noch einmal so deutlicher äh, ins Stammbuch geschrieben hat. Da ist ein Gott der Gnade, vor dem wir stehen, der uns vergibt und der uns auf einen neuen Weg setzt, der auf unseren krummen Wegen doch gerade schreiben kann. Jesus ist doch dafür gestorben, dass wir mit unseren falschen Wegen zu einem Ende kommen und die Chance haben, neu zu beginnen. Durch Christus ist uns das möglich. In Joel 2, 25 kann der Prophet das so vorausschauend sagen, ich werde euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecken, die Abfresser und der Vertilger und der Nager gefressen haben. Das ist eine reale Erfahrung für das Volk Israel, für, für die Nationen ähm, dort in Asien, dass Heuschreckenschwammen äh, ein Land überfallen können und die gesamte Erde äh, Ernte vertilgen können, sodass echte wirtschaftliche Probleme die Folgen sind. Das war ein reales Szenario. Und das Bild gebraucht hier der Prophet, um zu sagen, es gibt Entscheidungen in unserem Leben, die haben negative Konsequenzen. Es ist so, als ob die Heuschrecke, als ob wir durch negative Kräfte erfahren müssen, dass alles uns geraubt wird auf diesen falschen Wegen, was uns sonst wichtig ist. Aber da ist der Gott der Gnade und der Treue der die Dinge wiederherstellen kann und der uns zurückerstatten kann, was wir an falschen Wegen gewählt haben. Leute, ist das nicht gute Nachricht? Das ist richtig gute Nachricht. Denn damit verbindet sich dann eine weitere Verheißung, die Paulus uns so zuspricht, es gibt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Und wenn ich vor dem Spiegel stehe und bekennen muss, das Jahr 2018 war nicht gut, Herr, vergib mir meine falschen Wege, dann ist Vergebung da und keine Verdammnis mehr. Ich bekomme Frieden zurück und kann mich neu an Gott orientieren. Deswegen müssen wir den Rückblick nicht vermeiden und fürchten weil wir in einem Raum der Gnade unterwegs sind, den der Christus etabliert hat. Und in diesem Raum der Gnade darf ich auch mit falschen Wegen neue Zukunft wagen, wenn falsche Wege in der Vergangenheit mich geprägt haben. Das ist die gute Nachricht, eine der guten Nachrichten am Ende dieses Jahres. Aber stell dich deiner Verantwortung. Was heißt es jetzt aber ganz positiv gewandt, wenn wir uns anfangen, auf Gottes Wege einzulassen? Was dürfen wir erwarten, trotz widriger Umstände? Denn das ist die Realität in Davids Leben, das hat er am Anfang deutlich gemacht. Das sind Kräfte, die gegen ihn arbeiten, die ihm das Leben schwer machen. Und er muss jetzt unbedingt Gottes Wege finden und Gott sagt ihm nicht, ich werde dich konfliktfrei durchs Leben schippern und wir beseitigen mal alle Herausforderungen, sodass es ganz glatt und schön vorangeht. Das passiert nicht. Bis zu seinem Lebensende hatte David unglaubliche Herausforderungen zu meistern. Und trotzdem in diesen Herausforderungen erwartet er Gottes Wege und er hat ganz bestimmte Erwartungen an diese Wege. Drei möchte ich euch aus diesem Text bewusst machen. Die Elberfelder übersetzt den Vers 13 so, und ich will ihn so bewusst auch hier zitieren. Unsere Seele wohnt im Guten. Wer sich auf die Wege Gottes einlässt, der wird erfahren, dass seine Seele im Guten wohnt. Ihr wisst mittlerweile, dass der Begriff Seele in der Bibel viel dichter und umfassender gemeint ist, als wir das aus der Psychologie vielleicht Kennen. Da ist mit Seele meine Existenz gemeint, mein, mein ganzes Leben mit all den unterschiedlichen Facetten. Ich werde im Guten wohnen. Das heißt, ich werde in Lebensumständen zu Hause sein, die geprägt sind von innerem Frieden, von Glaube, von Liebe, von Hoffnung. Da ist ein innerer Reichtum, der mir hilft, in dem Alltagskonflikt präsent zu sein, nicht aufzugeben, einen Weg zu wissen. Ich werde geleitet durch die Konflikte hindurch. Und meine Seele wohnt im Guten, weil Gott selbst ein Interesse daran hat, uns Gutes zu tun. Er ist unser Versorger. Er steht zu uns. Und wenn wir jetzt an das neue Jahr denken, mit allen auch materiellen Unsicherheiten, mit gesundheitlichen Konflikten, dann dürfen wir in dieser Gewissheit geben, meine Seele wird im Guten wohnen. Mein Gott wird für mich sorgen. Auch wenn ich mit weniger auskommen muss, auch wenn Krankenhauszeiten dazwischen sind, auch wenn Einsamkeit irgendwo größer wird, in all dem wird Gott für mich sorgen. Er wird Wege finden zu meinem Herzen, die mich ermutigt sein lassen. Kannst du das mitnehmen, diesen Satz? Meine Seele wird im Guten wohnen, 2019, wenn ich auf seinen Wegen unterwegs bin. Eine zweite Verheißung von David, unsere Nachkommen werden das Land besitzen, Vers 13. Unsere so Nachkommen werden das Land besitzen. Und hier sind jetzt nicht nur Eltern gemeint, die dann tatsächlich biologische Nachkommen haben und erfahren dürfen, dass das, was sie ausmacht, weiterlebt in den Kindern und Kindeskindern, sondern es ist umfassender gedacht. Ich darf ein erfülltes Leben führen, ein nachhaltiges Leben führen, ein Leben führen, das bedeutsam ist von dem andere profitieren, von dem andere erzählen werden, wenn ich dann einmal heimgehe. Und Menschen werden dann sagen, das und das habe ich von Schwester so und so gelernt, das nehme ich mit, das ist für mich ein Lebensprinzip geworden, eine göttliche Weisheit, die mich jetzt prägen darf. Also die Verheißung, dass in den Wegen Gottes wir am Ende nicht vorm Trümmerhaufen stehen und Leute sich abwenden von uns, weil mit uns nicht zu rechnen ist, weil auf uns nicht Verlass ist, weil wir nichts zu bieten haben, außer ein selbstzentriertes Leben, das über Leichen gehen kann, sondern wenn wir in den Wegen Gottes wandeln, wandeln wir unter, seinem, unter seiner Führung. Und dann wird er uns gebrauchen im Leben von anderen. Dann entsteht Reichtum, den andere genießen können. Und dann enden wir mit einem satten Leben. Dann werden wir vor Christus erscheinen mit gefüllten Händen dessen, was wir Gutes wirken durften für ihn. Unsere Nachkommen werden das Land besitzen. Wir werden ein relevantes Erbe den Menschen hinterlassen, für die wir Verantwortung getragen haben. Und eine letzte Verheißung. Die Engen unseres Herzens werden weit gemacht, so heißt es wörtlich. Die Engen unseres Herzens werden weit gemacht. Es gibt ja so ein Gerücht, dass Christ werden heißt, sich eng machen zu müssen. Wenn du Christ wirst, musst du Dinge lassen, musst du Dinge aufgeben. Kommt ein Gesetz, das dir übergestülpt wird, die Lebensfreude wird dir geraubt. Was für ein Blödsinn. Ich habe in zwei Predigten dieses Jahr um die Sommerzeit herum versucht zu beschreiben, dass Christsein bedeutet, auf ein weites Land zu treten, das es zu erobern gibt. Ich habe über die weite Höhe und Tiefe des Reiches Gottes gepredigt. Ich habe über einen trinitarischen Lebensstil gepredigt. Wenn wir Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist entdecken, dann erschließen sich uns Weiten, die so spannend und so erregend sind und die wir nie durchforsten können, eine Fülle von Leben. Das ist ein bisschen mein, mein Lebensmotto, aus der Enge in die Weite Dadurch, dass Christus mich an die Hand genommen hat. Auf den Wegen Gottes erschließt sich ein unglaubliches Leben. Stimmt das? Ich bin doch im gleichen Club mit euch. Halleluja! Der Gott des Lebens erschließt uns seine Fülle. Also das ist doch... Sieht doch gut aus. Unsere Seele wohnt im Guten. Unsere Nachkommen werden das Land besitzen. Die Engen unseres Herzens werden weit gemacht. Das ist so verheißungsvoll. Da will ich doch Gottes Wege erkennen und gehen, oder? Wie mache ich das jetzt? Wie entscheide ich mich für die richtigen Wege Gottes? Denn da muss ich ja jetzt irgendwo die Nagelprobe kommen. Da werden... Entscheidungssituationen im neuen Jahr auf uns warten. Und wenn ich nicht unbedacht in was hineinstolpern will, dann muss ich ja irgendwie ein Raster haben. Wie finde ich denn jetzt die Wege Gottes? Leider kommt nicht der Brief vom Himmel geflattert. Habe ich mir immer gewünscht. Und er ist immer ausgeblieben. Und trotzdem hat Gott er uns einiges ins Stammbuch geschrieben, was uns hilft, seine Wege zu erkennen. Was hilft mir in Entscheidungssituationen? Vier Aspekte einer Entscheidung. Der erste Aspekt ist: Ich frage nach Gottes Gebot. Ich frage nach dem Ordnungsrahmen, den Gott geoffenbart hat. Hier David im Psalm 25 sagt, mit Gnade und Treue leidet der Herr alle, die seinen Bund halten und seinen Geboten gehorchen. Der Brief vom Himmel ist gekommen, nur ein bisschen anders, als ich gedacht habe, er ist grundsätzlicher Art. Das ist sein Gebot, das sind seine Lebensprinzipien, das sind seine Lebensordnungen und alles Fragen, nach Weg Gottes in Entscheidungssituationen verpflichtet uns zuerst auf das Wort Gottes. Und ich sag euch, wenn wir das ernst nehmen würden, würden so viele Entscheidungen unseres Lebens anders ausfallen. Weil Gott da klar gesprochen hat. Er ist ziemlich klar in Sexualethik, in der Wirtschaftsethik, also wenn es um unser berufliches Leben geht, Familienethik, für all diese Lebensbereiche hat er gute, gesunde Lebensprinzipien. Nicht Dinge, die uns einengen sollen und Freude am Leben rauben sollen, sondern damit wird ein Schutzraum definiert, in dem wir uns entfalten können. Also ist die Frage nach dem Gebot Gottes immer das Erste. Aber dann mehr. Ich frage dann auch nach Gottes spezifischem Reden. Ein wunderbarer Vers im Psalm 25 ist der Vers 11. Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten, also die Respekt vor ihm haben, die ihn wirklich ernst nehmen. Die zieht er ins Vertrauen. Ich genieße diesen Satz. Ist das nicht großartig? dass Gott seine Herzensanliegen mit uns teilen will? Er gibt uns nicht nur sein Wort und sagt, damit habe ich mich ausgedrückt, klar genug, jetzt sieh zu, wie du weiterkommst, sondern er teilt mit aus dem Reichtum seines Wissens, seiner Weisheit, seiner Pläne, gibt uns Anteil an dem, was ihm wichtig ist. Und dann können wir nur profitieren, wenn wir da so seine leise Stimme hören. Als ich mich selbstständig gemacht habe, war mir nicht klar, was für Aufträge auf mich warten. Ich hatte einen Businessplan gemacht, aber der war ganz schnell Makulatur. Von denen, den ich, von denen ich erhofft habe, dass ich da ein Beratungsmandat bekomme, die haben mir abgesagt und andere sind aufgesprungen und haben mich gebeten um Beratung. Und das bedeutet, die Sicherheiten, die ich vorher so im Kopf hatte mit den Gemeinden, die vielleicht mich wollten, das war alles mir aus der Hand genommen und ich war auf einmal mit Aufgaben konfrontiert, für die ich mich nicht ausgerüstet sah. Und das bedeutete manche Dienstreise, wo ich mit großem Zittern hingefahren bin und gedacht habe, wie soll das gut gehen? Herr, ich weiß es nicht. Und ich bin dann trotzdem gefahren. Warum? Weil es 2015 ein Reden Gottes in mein Leben hineingab von einem Menschen, der geübt ist, Gottes Stimme zu hören. Und er hat mir all das letztlich gesagt, was ich heute tue. Damals habe ich es überhaupt nicht verstanden. War das jenseits meiner Vorstellungskraft was da an Aufgaben mal von mir bewältigt werden sollte. Und auf einmal stehst du davor, bist nicht sicher, soll ich es wirklich wagen? Und dann liest du, was der Herr 2015 über dein Leben ausgesagt hat. Und dann konnte ich so eine innere Entscheidung treffen. Herr, ja, ich gehe in diese Herausforderung rein. Wenn du mir das zutraust und sagst, du willst mich da gebrauchen, dann gehe ich um dann wie ein Träumender zu sein. Zwar mit Zittern und Sagen, aber ich habe es ja in meiner letzten Predigt angehört, an, angedeutet, so dieses Empfinden, wie Gott mir über die Schulter schaut, wie Gott in mein Ohr hineinflüstert, die Dinge, die ich brauche, um dann meine Wege gehen zu können. Hab Mut, nach Gottes Wegen zu fragen. In der Entscheidungssituation. Werd einfach still und stell doch diese Frage, Herr, was denkst du denn darüber? Hast du irgendeinen Gedanken? Willst du mir irgendeinen Hinweis geben? Und sei sehr offen darauf, die Dinge zu hören, die Gott dir dann zuflüstert. Und das schreib dann auf. Und stell dich dann dem dritten Aspekt wie wir zu weisen Entscheidungen kommen können. Frag nach Weisheit. In Sprüche 24,6, wir verlassen ein bisschen den Psalm 25, um das Ganze rund zu machen, da ist von den weisen Ratgebern die Rede, die, ist, die mit dazu beitragen, dass ein Mensch in den Aufgaben, die gestellt sind, in diesem Fall führt ja jemand Krieg, die helfen, weise Entscheidungen zu treffen. Gott hat uns nicht umsonst in sein Volk hineingestellt, in seine Gemeinde hineingestellt, wo wir mit anderen unterwegs sein dürfen. Und ein wichtiges Kriterium für unsere Lebensentscheidungen ist das Kriterium von Weisheit. Was bedeutet Weisheit? Der größte Segensaspekt, den Weisheit in unserem Leben ähm, beitragen kann, ist der, dass Weisheit immer das ganze Bild sieht. Der Weise sieht viel, viel weiter, sieht den Kontext, sieht die Konsequenzen meines Handelns. In der Entscheidungssituation sind wir oft so Gefangene unserer Bedürfnisse. Wir sehen, wir sehen nur den kleinen Ausschnitt, den, den kurzfristigen Gewinn, der vielleicht hinter dieser Entscheidung steckt. Und wir sehen nicht das ganze Bild, was diese Entscheidung mit mir machen wird, welche Konsequenzen sie haben wird für mich, für die Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Fragst du den Weisen, Deine Schwester, deinen Bruder, von dem du den Eindruck hast, dass diese Menschen mit Gott unterwegs sind. Wie würdest du diese Situation bewerten? Dann kommt so viel an zusätzlicher Information und die Chance, dass ich auf Gottes Wegen unterwegs bin, wächst sprunghaft. Ich spreche aus Erfahrung. Ein ganz, ganz heißer Tipp. Letztlich ein Tipp der Bibel. Umgebt euch in euren Fragestellungen mit Menschen, die weise sind. Und bezieht ihre Weisheit mit in eure Entscheidungen ein. Und der letzte Hinweis, in all den Entscheidungen, die wir zu treffen haben, müssen wir den roten Faden suchen. Ein Bibeltext, der mir so wichtig ist, findet sich in Jeremia 16, Vers 6. Da sagt der Prophet, der Herr spricht, tretet auf die Wege, seht und fragt nach dem Pfaden der Vorzeit, wo denn der Weg zum Guten sei und den Weg geht. Der Weg zum Guten? Ich schaue zurück. Schau auf den Weg zurück, den ich bisher gegangen bin, auf den Weg zurück, den meine Vorfahren gegangen sind, in der Erwartung, dass Gott einen roten Faden für unser Leben knüpft. Irgendwie baut jede neue Lebensentscheidung auf das Vorherige auf. Und da muss ich wissen, woher komme ich? Was hat Gott in mein Leben hineingelegt? Was hat Gott meinen Vorfahren mitgegeben an Erbe, das auch jetzt für mein Leben wichtig ist. Was hat Gott an Potenziale in mein Leben hineingelegt? Welche Gaben hat er mir gegeben? Wo hat er mich berufen, Dinge zu tun? Wo habe ich erlebt, dass er mein Leben gesegnet hat? Und wenn ich so nach diesem roten Faden frage, bieten sich ganz verschiedene Mosaiksteine an. Und wenn ich die zusammensetze, ergibt sich ein Bild meiner Lebensberufung. Und dann müssen die Entscheidungen, die ich treffe, immer Teil dieser Berufung sein und nicht ein Kontrapunkt. Ich bin so froh, dass Gott mich mit weisen Menschen umgeben hat. Und dass ich diesen roten Faden immer wieder befragen darf. Und das gibt mir Zuversicht in den Entscheidungen, die ich zu treffen habe. In der Weihnachtszeit, in der Adventszeit auf der Suche nach schönen Weihnachtsgarten, habe ich eine Karte gefunden, die einen Spruch ähm, beinhaltete, der mich seitdem irgendwie anmacht. Nicht die Jahre in unserem Leben zählen, sondern das Leben in unseren Jahren zählt. Das Leben in unseren Jahren zählt. Und dieses Leben kreiert sich da, wo wir mit dem Vater unterwegs sind. Dann haben wir gefüllte Zeit, gefüllte Jahre. Und dann kann ein Leben, das nur 45 Jahre alt geworden ist, satt und reich und gefüllt sein. Und der Vater im Himmel sagt, ich habe Lust auf mein Kind. Seine Berufung ist erreicht. Und jetzt geht es ans Feiern in der Ewigkeit. Ganz, ganz unterschiedlich. Nicht die Menge unserer Lebensjahre machen ein Jahr reich, sondern was wir in den Jahren unseres Lebens an Wegen Gottes gegangen sind. Und das lässt mich so aufbrechen für 2019. Herr, hilf mir, dass dieses neue Jahr ein gefülltes Jahr ist, voller Leben, das du kreiert hast. Und darum weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit und erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Diesen Grundgedanken möchten wir natürlich unseren Kindern mitgeben. Und darum haben Monika und ich mit unseren Kindern eine Familientradition eingeübt. Fast jeden Tag, wenn sie morgens in die Schule gingen, haben wir versucht, das irgendwie aufzugreifen, indem wir ein Gebet gesprochen haben, das viele von euch kennen. Wir haben uns dann an die Hand gefasst, in der Küche oder im Flur, wo auch immer. Und dann haben wir das gemeinsam mit unseren Kindern gebetet. Führe uns, o oh Herr, und leite unseren Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute unser Beschützer und unser Hort. Nirgends als bei dir allein können wir recht bewahret sein. Das haben unsere Kinder natürlich mitgeplappert, es blieb ihnen ja nichts anderes übrig. Aber die Menge der Wiederholungen hat ihnen eine wichtige Nachricht ins Herz hineingeschrieben. Wir brauchen die Wege Gottes, die Bitte darum, dass er uns führt. Ich wünsche euch, dass ihr so unterwegs seid, dass ihr diese Kultur in eurer Familie, in eurer Ehe etabliert. Oder wenn ihr singlemäßig unterwegs seid, dass ihr für jeden neuen Tag genau diese Führung von Gott erbittet, die euch dann ermöglicht, dieses reich, gesättigte Leben in 2019 Amen. Wir wollen